0: Tillbaka till Skyrocket-podden eller ni som är nya välkomna om det här är ert första avsnitt som ni lyssnar på Jag heter Karola och jag vägleder kring allt mellan tredimensionella planet upp till kosmos Jag pratar om sånt som berör mänskligheten men även utanför oss det som händer utanför jag triggar igång människor för, och sätter faktiskt också frön i och med det också. För att triggers är väldigt bra när man ska jobba med den personliga utvecklingen. Jag gillar ju också, har jag upptäckt på senare tid, statiska saker som där min som jag har i mitt ödestal. Får jobba helt fritt. Och sjuan är ju kan man säga en reflekterande sanningssökare. Så jag blandar andligheten, medialiteten med evidens och forskning. Så att, eh, jag kan inte vara så här så att jag sitter och flummar med sånt som någon annan har börjat flumma på. Jag måste ha bevisen, jag måste kunna se det. Jag måste kunna utvärdera det. Jag måste reflektera över sanningen bakom vad allt som för sig går i det andiga sfären till exempel. Jag ifrågasätter väldigt mycket som folk är programmerade. Tror att tro, men de ifrågasätter ingenting. Till exempel konceptet med änglar som jag har pratat om. Lyssna på de två avsnitten och titta även på min blogg. Det tredje avsnittet finns inlagt där jag hade tänkt göra ett tredje avsnitt men det blev så bra förklarat i en annan podd som ligger under min blogg under kategorin poddar så där kan man leta det sista avsnittet angående änglar. Nu får ni ursäkta, jag har haft världens nysattack innan jag började podda här Så eh, jag var ute och det är mycket pollen i omlopp Så att jag eh, har nysit 50 gånger raken Så att eh, min röst är lite... <hör> min hals är lite <hör> solen Men eh, för att gå till det statiska Så gillar jag eh, numerologin för den är statisk Den ändrar sig inte och Men det finns människor som gärna vill ändra Numerologin till att det kallas för änglanummer. Jag tror inte Pythagoras satt med några änglar när han upptäckte universums uppbyggnad. Och matematiken, det är inte änglar eh, överhuvudtaget. Numerologin är statisk. Den ändras inte överhuvudtaget. Utan varje siffra och sifferkombinationer är energier och frekvenser som kommer ner- till oss på jorden och som vi faktiskt är uppbyggda av. Numerologin står överst av allting. Det finns ingenting som står över numerologin för att den är universums uppbyggnad. I makro- och mikrokosmos så är det vi. Jag går inte in på det nu men jag, ni vet att jag pratade om det här tidigare. Och även astrologin. Är också egentligen inte statisk men dock ändras den inte eh, med tiden utan du har din numerologiska karta eller plan vad man nu ska säga. Och den är också egentligen ganska statisk förutom de energiplaneter som kommer in och, och skickar ner energier till oss som vi påverkas av. Det är väldigt kraftigt det planeterna skickar ner. Så därför gillar jag egentligen statisk, alltså science facts forskning mer än sådana här fluff fluff rosa moln, unicorns och änglar och feor och allt vad det är. Alltså det är för mig en väldigt sagovärd, en fluff fluff -värld som inte är real på något sätt utan jag är mer på det statiska Eh, visst kan jag också prata med andra civilisationer också men eh, jag som person är en sjua i mitt ödestal så att det, där, där har vi forskaren i mig. Upptäcker, jag upptäcker ju an, den andliga sanningen så att sjuan, sjuan är den som ni kanske ser mest av mig. Så idag ska jag prata lite grann om human design. Och några av er vet exakt vad det är för någonting. Några har aldrig hört talas om det. Jag har ju reflekterat då, som sjua, i några år kring human design. Jag gör så här, ni kommer ihåg kanske när jag började prata om änglar. Att jag skulle göra ett avsnitt kring änglar. Jag tror jag började prata om det på mina videos på Youtube. Men jag var tvungen att vara stensäker det jag pratade om. Jag går inte ut med någonting förrän jag är 100 säker. Sen började jag prata i podden för ett år som att jag skulle prata om änglar. Och det blev nu först i år för att jag måste samla ihop fysiska bevis. Jag måste samla ihop skrifter, religioner. Jag måste samla ihop det jag själv ute och ser när jag astralreser. Och även när jag drar upp min kundalini när jag blir ett med allt jag måste samla information kring arkeologiska fynd för att sätta ihop det här änglakonceptet som till exempel då religionen har skapat religionen eller kristendomen egentligen är det som har skapat änglar och kristendomen vet vi ju vad den står för egentligen. Och änglar är en väldigt låg dimension. Det är bara fjärde dimensionen. Där vi har heaven and hell. Alltså fjärde dimensionen är himmel och helvete. Gud och satan. Och där har man då skapat änglar. Och sen kom New Age in i det här. Och då har man liksom skapat änglar ur egna fantasier eh, av entiteter man eventuellt har träffat och som, som man då själv no, det är alltid så här att någon börjar med någonting och sen spinner någon annan på det, till slut så blir det en sanning, så lyssna på de poddavsnitten eh, så får du mer aha-upplevelser och börja tänka själv eh, för vi är i en uppvaknande tid nu när vi ska lämna det här gamla bakom oss klockan är kvart över fyra nu Tåget har passerat. Tåget har redan åkt. Vill du hoppa på eller inte? Det är upp till dig. Så jag tänkte idag att vi ska börja prata om human design. För den är har jag reflekterat över väldigt många år. Och första gången jag började lyssna på svenskar som pratade om human design. Human design jag kan inte prata Så... Kände jag, nej, nej, nej. Det här, vad är det här för svammel? Alltså, vad är det här? För det kändes inte som när, de, när jag lyssnade på andra som pratade så kändes det helt galet. Det stämde inte med att jag var en generator. Därför att jag känner att det svenskar har pratat om är att generator, generatorerna... Jag kommer in på dem lite senare i det här avsnittet. Men det stämde inte med vem jag vet att jag är. Så därför la jag det här åt sidan och tyckte att det här var ena bullshit. Men sen så fick jag en liten uppenbarelse för några veckor sedan. Att jag har ju guider kan vi kalla det i stort. Runt mig, framförallt mitt högre jag som tyckte att jag skulle börja titta på det här igen. Och jag sa liksom, varför då? Det här är ju liksom ingenting för mig. Det här, jag tror inte på det här, det stämmer inte. Men det blev envist att jag skulle börja titta på det här. Och så började jag fördjupa mig i det. Och sen bara, smash, bang, boom. Så satt den där. När jag började läsa kring det här- utan att lyssna på svenskar som jag hade gjort tidigare. Som inte kan förklara egentligen vad en generator är. Så det blev för mig då att jag kommer nog mest roligt. Jag håller på att utbilda mig just nu. Jag kommer mest roligt att utöka mina tjänster kring numerologin. Med att lägga till human design på det här och jag ska berätta lite grann varför. Så jag tänker att vi hoppar in i human design så ska jag berätta det från min aspekt och det jag har lärt mig och varför jag fick mitt högre jag och mina guider som ville att jag skulle börja med det här. Så, häng med hör hörni! om situationstecken science facts alltså forskning dras ju jag mer till en sån sån rosa moln och unicorns och allt vad det kan vara änglar och alltså jag ser röt jag, jag får så här jag klarar inte av att höra det jag klarar inte av att se det utan så här fluff fluff utan jag älskar spot on grejer det ska bara bam klart och det är min design som funkar så jag säger inte att det är fel att sitta med Fluff, fluff saker och tro på sitta på ett rosa moln. För mig funkar det inte. För jag är en sjua. I vem jag ska vara i det här livet. Jag dras till det som går att förklara. Bevisa. Att man kan använda det, att man kan använda båda hjärnharvorna samtidigt, både den här analytiska, kreativa eh, andligheten samt intuitionen mixat med modern science-forskning kring just andligheten, medialiteten, healingen, eh, här kommer min sjua in då förstås. Hur det funkar, varför det funkar, det är ju det som jag vägleder mest. Och det gäller även civilisationer, det gäller astrologiska tidsåldrar, det gäller ljuga tidsåldrar. Det gäller liksom allting från kosmos till våran galax, till vårt solsystem, till våran planet... Det går att förklara och det är det här jag håller på med. Och det man också ska tänka på är att när man pratar om änglar 2021 så är man för det första inte så uppvaknad eller upplyst. Det man ska titta på är att änglarna har aldrig representerats på Sumerian-tiden, på Egypten-tiden... Bland indianerna, bland afrikanerna, alla de här stammarna eller aboriginerna i Australien. Det har aldrig funnits någonting som kallas eller heter eller uppritat eller inskriptioner på änglar. Det finns inga statyer, det finns ingenting där man visar änglar. Det de visar är aliens, civilisationer som har kommit och gått utan änglarkonceptet Föddes med kristendomen och Bibeln. Endast där representeras änglar. Sen har New Age tagit över och utvecklat änglar med namn och kön och vapen. Där de slåss i den här astralvärlden med, med Guds hjälpare mot den här demoniska satan längst ner på astralplanet. Och visst, våra solsystem är astralplanet. Ja, men man måste börja lyfta upp medvetandet och ta sig ur det här. Det var bara en liten parentes. Men eh, tänk på det här. Jag sätter ett litet frö. Då tänkte jag lite snabbt för att inte tråka ur er. Men de flesta ville veta vart kommer det härifrån. Human Design upptäcktes 1987 av en man som bytte namn, jag minns inte vad han hette från början, men han bytte namn till Ra Uhuru, Uhu h Uhu, Uhu, och så medlar RU. Och om han var född på Ibiza, eller om han flyttade till Ibiza, det råder det med olika sägner om. Han är död idag, han dog 2011 och han gjorde han satt tror jag på Ibiza och gjorde en sån här åtta dagars meditation och han fick ett meddelande som han kallar the voice alltså ni vet en röst och han fick då nedladdat all information av human design vilka vi är som människor Eh, vad som styr oss eh, motorerna i oss eh. och samtidigt som man satt på och mediterade under åtta dagar så kom det en sån här supernova som energimässigt sprutade ner eller vi kan säga det egentligen som ett event tre gånger så stor vad som kallas neutrinos än normalt, jag ska berätta strax vad neutrinos är, neutriner, jag vet inte vad det heter på svenska. Neutrinos vet jag att det heter, det jag har läst tidigare, neutrinos kan vi säga. Det kom alltså tre gånger så mycket neutrinos ner under den här meditationen i den här supernovan än normalt. Och det här var ju en information som han tankade ner under 14 minuter mörk energi och materia ljus energi materia och normalt har en sån här neutrino eller neutrinos 3 miljoner alltså det regnar normalt ner 3 miljoner neutrinos per sekund så att under den här supernovan så var det, ju, det ju tre gånger så stor kraft som kom genom honom och alla som befann sig där. Så under de här 14 minuterna, regnade ju då ner tre gånger så mycket neutriner eller neutrinos. Så jag ska strax berätta vad en neutrino eller neutrinos är för någonting. För det är faktiskt den viktigaste substansen av energier. Neutroner, neutrino eller neutrinos, hur man nu vill uttala det, är ju en elementspartikel. Och det är ju faktiskt universums mest i antal förekommande partikel som jag kommer att berätta lite mer om sen när jag pratar. Men den påvisades 1956 som gav fysikerna Martin Perl och Fredrik Reines eller Reines Nobelpriset i fysik 95. Så neutrinos är den här som regnar ner och ger oss energi. Det här är fysik och fysiklagarna är ju ganska potenta som ni vet så att all energi kan man förklara med att det här sänder både alla våra Planeter sänder ut neutrinos mot jorden. Solen skickar mest av det här och det är så vi får energi som går igenom kroppen. Men jag skulle vilja pausa lite grann här för att som jag sa så satt den här mannen och mediterade i åtta dagar och fick till sig det här under 14 minuter när det kom en supernova när han fick den här nedladdningen. Och ni som har läst Usui's Reiki, den japanska äkta enda reiken som finns, vet att han satt uppe på berget och mediterade i 21 dagar. Och han, det kommer en blixt och slår ner i honom där han blir. Eh, när han sen vaknar till, han, jag vet inte hur länge han låg där, det, det kan vi bara spekulera i. Men när han sen. Gick ner från berget så kunde han läka människor. Han kunde hila människor. Han kunde få blödningar att sluta blöda. Det blev lite Jesus på vattnet. Så jag tror att när vi får kapacitet att göra saker- då har man ett inflöde av just neutrinos. Det är det som är byggstenen i all energi som jag ser det. Så jag vill bara säga det att eh, nu har det hänt en andra gång. Först har vi Usui på berget som fick reikin till sig. Den universella livsenergin. Och sen har vi den här mannen som fick hela human design nedladdat. Under en supernova pågick under 14 minuter fick han den här nedladdningen och därefter hade han hela Human Design färdigt och klart som en nedladdning, som ett paket. Så att eh, det finns inga tillfälligheter kan jag säga, det är meningen det som händer. Och då kan jag ju även passa på här att prata om ljusvarelser som folk tror är så kallade änglar. Ja, men jag ser ljusvarelser, det är bara ljusenergi. Det är det här ämnet som är som kluster. För när jag är ute och reser med min kundalini så ser jag de här ljusvarelserna som... Det, det är en samling av neutriner och... Det här är egentligen också mörk materia. Jag har varit inne på det här att änglar är mörk materia som omsluter allting i hela kosmos. Men det är inte änglakonceptet som den tredjedimensionella människan ser enligt religionen och kristendomen och Bibeln. Utan när man känner att man får till sig en energi som lyfter upp en som. Höjer en som gör att man, man blir ljus, det är ljus runt omkring, så är det de här partiklarna som regnar in i dig. Jag kan prata om det här i ett separat avsnitt, bara just kring det här. Så det är så det fungerar med numerologin, med astrologin. Allt är energier som vi... Som jag nu ska prata om den fysiska kroppen i human design. Nu känner jag mig som en jäkla vetenskapsman här. Men jag vill bara att ni ska få grunden till så att man förstår hur allt fungerar. Hur allt hänger ihop. Så eh, ljusvarelser är ett stora kluster av just de här neutrinos. Eh, hur man nu vill säga det och där fysik egentligen men det är egentligen bara eh, energi som eh, passerar och de här rör sig runt överallt så att eh, ibland är de glesa och ibland samlas de ihop som kluster som jag ser det när jag är ute i universum och även faktiskt ute i kosmos om jag går utanför Vintergatan så finns det även utanför vår Vintergata finns det, men de är lite annorlunda, det blir mer mörk materia som jag ser det när vi går utanför. Men det är en annan historia. Jag ska inte tråka ut er med det. Så jag ville bara göra en liten parentes där kring hur jag ser det. Jag vill även också bara sticka in att när jag pratar om reiki. och när jag gick, min, jag gick först min västerländska reiki och sen gick jag min japanska reiki för Sofie. Johansson och Nannegren då gick jag ettan och tvåan Reiki med henne och jag ser då jag tror jag sa till henne eller jag gjorde nog det att jag ser Reiki-energin som solen solenergi att det är neutrinos som när man öppnar Reiki-flödet då är det neutrinos som strömmar in via solen för solen är vår största livsenergikälla. Det finns ingenting annat som har mer livsenergi, solen är livsenergi och därmed har vi fått något som vi kallar reiki, en kanal som, öpp som vi öppnar. Som, eh, där vi kan ta ner läkning via de här neutrinos som kommer från eh, solens energi som är livsenergi yes, jag skulle vilja säga att reiki är solenergi rätt och slett utan att krångla till det Reiki är stor energi. det är neutrinos som kommer i en stor mängd. Kundalini är också egentligen neutrinos fast det ligger på insidan. Energin som ligger, som tar dig ner eh, när du ska inkarnera i en kropp så är det Kundalinin. Och den är även i Human Design, Yin och Yang, det finns två sidor eh, av den här pranan. Så ibland vaknar bara den feminina sidan och ibland eh, vaknar den maskulina. Och ibland så stiger ormen, både den maskulina och feminina ormen, snurrar som två ormar som går i spiraler, DNA-spiraler, upp genom alla chakrarna, ut genom kronchakrat Och där når du en fullkomlig upplysning, där man kan kalla sig Gud. Du blir allt med allt. Du blir ett med kosmos. Så eh, allt är energi och Reyk är eh, den här kraft. Reyk är det kraftfullaste, mest kraftfulla energi vi kan ta ner. För det är energi och den är den vi kan använda och föra över till andra människor. Här tror jag generatorerna är de bästa. Reiki healers eller healers, eh, man kan vara healer och så kan, har man reiki, det är olika saker. Är man healer då har man andra tillägg men rejken är eh, den här solenergin som är kraftigast och jag tror generatortypen i human design är de som ger bäst reiki. Human Design. Vad består den egentligen av? Och då kan man säga att det är en nedladdning av astrologin. Det är Shin. Och Shin är förvandlingens bok. Alltså det är en kinesisk bok. Och det är det äldsta verket av en allmän visdomsbok. Där... Det är för första gången i den här boken beskrivs Yin och Yang. Och det här var då på 200-talet före Kristus. Så att vi har Aishin i human design förutom astrologin. Vi har det hinduiska chakrasystemet. Vi har Kabbalan, livets träd. Och i den... Nordiska mytologin Så kallas livets träd För yggdrasil Och yggdrasil kan jag på Inte bara mina fem fingrar utan mina tre fingrar Då jag insatt i det Så det finns också med Livets träd, jag kommer att prata om det längre fram I human design Det här är kvantfysiken Och biokemin Också som kommer in här Det är genetiken en översikt av hur våra energikroppar fungerar i den här fysiska världen. Och vi vet ju vid det här laget 2021 att allting är energi, allt är energi och vibrationer. Och egentligen att 99,9% av en atom är egentligen ingenting utan den består av de här som jag pratade om tidigare nu, neutrinos. Det som passerar genom oss, runt oss, för allt är energi. Det passerar genom en sten. En sten har energi. En, en gråsten är full av energi. Ett bord, ett kramdjur, whatever. Allt vi interagerar med är energi, tro det eller ej. Så man tror att stenar är döda, men det är de inte. En vanlig gråsten är full energi. Och neutrinos eh, som eh, kan ligga där och som kan även passera. Eh, titta på kristallerna till exempel. Där har vi miljardår gammal neutrinos som har bildats genom alla jordens eh, begynnelse så att säga. Så det är därför jag tror att eh, det finns viss energi i kristaller också. Det är neutrinos. Men även hur din närvaro ger en effekt på andra människor. Jag kommer dit snart. Hur man egentligen opererar inom situationstecken eller navigerar sin energi. Hur du framför ditt fordon och vad är då ditt fordon? Ja, det är kroppen som du har. Hur du kör det här fordonet, din bil eller kroppen, det är samma sak här metaforiskt. Inte bara hur du sätter din själ i den här kroppen utan hur du ska navigera den. När du vet det här kan du hantera din kropp och du blir totalt fri. Allt hamnar på plats, du hamnar på rätt spår och du kan då leva ditt högsta bästa. Och grejen med human design och även numerologin och astrologin är att vi är unika. Vi är inte lika varandra för fem öre. Det är klart vi kan vara stenbockad likna varandra, 11 eh, lika varandra, eh, livsväg 9 eh, har samma uppgifter, de dras åt samma saker visst, eh, vädurar gör, visst kan vi ha så men vi har ändå en unik plan, vare sig det är astrologin vare sig det är numerologin för det finns så många delar som spelar roll och där är det även i din human design vad, du, vad det är du, du är för någonting, jag kommer dit strax och det här är ju att när man kör det här fordonet rätter säga kroppen, den mekaniska energin, är man i hundra procent flow. Att förstå och inse att motstånd minskar eh, för egot och mindet. För att, eh, hur ska jag förklara? så alltså, när man säger att man inte kan saker, det här klarar jag inte. Jag kan inte där, men plötsligt när du kör, rattar bilen rätt, ditt fordon, din kropp så inser du plötsligt att när du är i din aspekt att du kan det här. Du blir ju nu medveten och medvetenheten är ju det viktigaste här i våran uppstigning vi, vi håller på med nu. Och när du väl är medveten så sitter det. Du inser faktiskt att du har alltid vetat om vi går tillbaka till de här neutrinospartiklarna jag pratar om som genomsyrar allt och hur det funkar tillsammans till och med till exempel astrologin i det här är neutrinos som man kan säga kosmiska messengers eller stjärnornas andning, andetag. Och de här neutrinos passerar genom kosmos, genom universum som plockar upp informationen från de här planeterna samt vårt solsystem. Och det är därför planeterna, planeternas energi och solens energi och vårt hela solsystem påverkar oss så mycket. Därför att man, säger att man, man, man brukar säga att vi kommer från stjärnorna. Att vi är kärnstoft och det är faktiskt så här det fungerar. Och det här ska ju förstås inte förknippas med att, med, med att vara en starsid men, men vi består alla av kärnstoft och det är en som jag ser det. Och som jag sa tidigare är ju då solen vår största energikälla och den påverkar oss mest. Så den sänder ut mest neutrinos till oss, och det här är ju då, som jag sa, ren och skär livsenergi. Och man kan säga att det är vad neutrinos är. De är så stora inom parentes för att de är så massiva när de kommer in, samt med så mycket information. Och gör en så stor impact på oss. Tänk dig när du drar upp din kundalini för er som har haft en fullblom kundalini. Eller när du tar ner reiki-energin. Eller när du får nedladdningar av olika saker. Så blir det en stor impact. Vad heter det på svenska? Jag hittar inte ordet. Så därför är det vetenskapligt bevisat att de här neutrinos påverkar oss kraftfullt. Astrologin och planeternas positioner påverkar oss och även mig på olika sätt samt på ett sånt här scientific, vad heter det på svenska, forskning kanske, ja forskningsnivå existerar. Det här är bevisat. Som rör sig, den här neutrinos rör sig genom materian. Plockar upp information, medvetenhet genom vad de rör sig igenom. Alltså rör sig det genom Saturnus. Där det är det den energin vi får till oss. Och plötsligt så stannar vi upp och måste börja ta, organisera. Vi måste strukturera, vi måste vara... Titta på vad det vi håller på med Och pekpinnar hit och dit Och det den informationen som Till exempel Saturnus kommer med Och sen passerar de här energierna Våra kroppar Där vi påverkas Men inte bara våra fysiska kroppar Utan även våra eteriska kroppar Så allt är connected Allt är ett kretslopp Allt går i den här swirlen I den här Snurran, om ni tittar på hur galaxen ser ut, så är det en snurra. Titta på solsystemet snurrar, snurrar, snurrar. Titta på eh, de här, eh, vad heter de här? Sniglarna. Deras skar har ju också den här snurran. Vi kan se det på, blom eller på blad, växters blad. Allt är en geometrisk form. Den heliga geometrin genomsyrar allting. Human design och även numerologin, kanske till och med astrologin, är the science. Alltså forskningen, science genom differenser kan man säga. Som till exempel visar hur är min energi olik från din och det här beror på de här neutrinos som strömmar igenom dig och, och, och oss alla när vi blir födda. För när vi be, blir födda bestämmer själen innan vilken plan planritning eh, du ska ha med dig ner som baseras på tidigare själminnen. Och vad är själminnen? Jo, det är neutrinos. Vad du ska jobba med i det här livet, vad du kommer att dras till- Eh, vilken karma du har, vilken eh, skuld du har med dig, vad din själ kommer ni att göra, vad händer med dig när du får in en ny energi när du fyller 40-45 och når en mogen ålder. Vad är det för personlighet du kommer att ha i din numerologiska planritning som du visar utåt? Den kan man egentligen jämföra lite grann med ascendenten. Även inom astrologin, kan man titta på planeternas position exakt när du föddes, tiden, grader och konstellationer beroende på vilka neutrino som passerade just då. Soltecknet är ju därför starkast inom astrologin till exempel, ditt stjärntecken då solen sände ut mest neutrino så att jag som är stenbok har mest stenboks... Eh, Eh, energi utåt och det passar väldigt bra med min etta i min personlighet för det är ledaren, där de här som går före och röjer vägen och eh, individualisten ja jag ska inte sitta och dra stenbocken och, och ettan men eh, det stämmer väldigt bra när jag tittar och jämför min astrologi med min numerologiska plan så är det översätts det ganska lika. Och det är ingen tillfällighet att vi får vår eh, själsliga numerologiska planritningen i nio delar exakt som det den ska vara. Även astrologin exakt som det ska vara. Och eh, även human design exakt som den eh, hur du ska föra fram ditt fordon mens du är här som människa. Och nu kommer något lite spännande som ni kanske inte vet ni, ni som inte håller på med human design. Och det är att exakt 88 dagar innan du är född så kommer medvetandet ner samt neutrinos genom din mamma. Och det här är ju genetik bland annat eh, DNA-genetiken, arvsanlag och så här. Men när du är född så får du dina neutrinos som ger din personlighet. Så om vi pausar där lite grann. Som jag sa, 88 dagar innan du är född. Då kommer medvetandet ner i kroppen. Så att ni som då har ångest över att ni har gjort avbrutna graviditeter eller missfall och så vidare... Det, det har inte varit någon medvetenhet, det har inte varit någon själ inne i det här kroppen som ligger i, i magen. utan det, det, det går in en själ, kärlen väntar tills eh, 88 dagar före födseln och eh, där går själen ner med en färdig numerologisk plan som är exakt gjord för dig som du själv har gjort innan du går ner. Och det, 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 ditt medvetande tar med sig det här ner. Eh, så får du samtidigt också eh, neutrinos genom din mamma, alltså genetiken. Och 88 blir en sjua. Och det här är väldigt intressant för talet sju är ju det mest andliga talet. Det mest intellektuella undersökande intuitiva och analytiska talet av alla och det är väldigt intressant att inom numerologin som ligger ovanför det här så ser jag då som numerolog att den här 88 dagar innan blir en sjua att man har naturliga talanger utöver personligheten Eh, och de här naturliga talangerna går ner 88 dagar före man föds. Så det var en liten parentes jag som numerolog tittar på bland annat som kanske inte andra ser. Men eh, jag har gjort det direkt, jag sitter ju alltid och, och tittar på sånt här. Eh, för numerologin har en större mening egentligen, det är den högsta meningen men... Eh, den, den går ner, det blir 88 dagar före blir en sjua, så att, eh, det var lite roligt. Här går ju då andligheten ner i kroppen också, för sjuan står ju, det är det mest andliga talet man kan eh, nå egentligen sjuan i sig. Så att eh, andligheten kommer in här också i kroppen, eh, vi tar med oss andligheten med, med oss ner 88 dagar innan vi föds. Och har du varit inne och gjort din så kallade bodygraph, jag ska länka i texten under podden här var du kan gå in och titta på din human design, så ser du röda kontra svarta eh, linjer som är connectat eller kopplat till ditt chakrasystem som du ser i den här, din specifika unika chakra eller chakra säger jag, din specifika modell alltså Human Design modell. Och de röda linjerna är från de här 88 dagarna som jag pratade om sjuan före du blev född. Och där ditt subconsciousness, alltså det omedvetna, ligger i de röda sträckan här som är kopplade till systemet. Och när du börjar studera det här eller får kanske en vägledning kring din human design så alltså, blir ditt medvetna medvetet. Alltså, det du, du jobbar för att få den där aha-upplevelsen. Att få ett medvetande kring det här, ett verktyg att jobba med, skulle man kunna säga. Det undermedvetna omedvetna blir medvetet när du ser det här med dina ögon och kan koppla ihop. Ja, men naturligtvis. Aha! You get it? Och att plötsligt säger du liksom så här, men jag gör ju det här redan. Nu förstår jag varför jag gör det här. Och man slutar motarbeta. Reaktioner påverkar andra på ett visst sätt. Eller hur man nu reagerar och påverkar andra och vad man nu än gör. Som vi har sett som att nej men det här, alla andra gör ju inte så här. Så här kan jag inte bete mig, så här kan jag inte känna, så här kan jag inte tycka, så här kan jag inte framstå. Det här är din superpower. Om vi backar tillbaka till det jag tjatar om, neutrinos eller neutriner eller hur man nu säger det här. Det är väl ett engelskt ord kanske. Jag vet inte om man kan säga neutriner på svenska. Så, som jag sa det, så upptäcktes det här genom forskning och det anses vara den egentligen moderna likvärdigheten till forntida, anciens, prana, chi... Som man brukar säga, för den, de här, den här neutrinerna bär på energin som penetrerar oss hela, hela tiden. Då kan vi tänka på Usuys reiki till exempel. Så du bär på en information i ditt G-fält i den här human design. Och när de här forntida kulturerna pratade om chi och prana till exempel, när man utövar en, en andlig praxis inom healing eller om man använder det inom reiki, meditation, kundalini eller kundalini-yoga eller vanlig yoga. Vad man nu utför för andlig praxis med den här livsenergin är på forskningssidan kan man säga neutrinos. Och de här anciens fortida civilisationerna visste ju det här idag. Men idag så, så kallar man det för neutrinos. Det här kopplar ju ihop andligheten med allt vad det innebär med forskningen. Tjoho kan vi säga på den. Eller hur? Det är bra att det går att bevisa och det här neutrinos har ju till och med fått Nobelpriset. Så att, eh, det här var ju jättebra. Jag pratade lite grann om I Ching tidigare. Så human design kombinerar ju som jag sa astrologin med bland annat I Ching. Som då är förvandlingens bok. En allmän visståndsbok. Där man presenterade Jin och Yang för första gången. Som jag sa och jag säger det igen om du missade det. Och den yttre ringen. Av mandalan i din Human Design är din ai Så Human Design Human Design fokuseras egentligen på en vetenskaplig nivå i ai För Human Design fokuserar på bland annat hexagram. Som har som små sträck som utgör en kombination av yin och yang. Om ni tittar längst ut så finns det en massa hexagoner. Och det finns 64 mönster av de här sträckade hexagrammen eller hexagonerna. Vilket också skvallrar om olika DNA-strängar som vi har. Samt kodningar och vilka kodningar DNA eh, vi besitter då. Där kan vi också pausa igen. 64, det blir ett. Och här har vi ettan, individualisten. Och här pratar vi att individuellt ettan i numerologin har en, en unik individs DNA specifik jord designad för just dig. Så de här 64 hexagrammen hexa, eh, vad, vad sa jag att det kallas för hexagoner eh, som ligger runt som är din I Ching. det blir en etta numerologiskt där man pratar om individualitet och det pratar vi också om DNA. Om vi går tillbaks till astrologin så översätter de ju energierna i en människoform med numerologin eh, numerologin är mer vad du kommer ner för att göra här, för att vara, för att eh, lära dig, för att du ska höja dig från varje liv. Vad du ska jobba med och så vidare. Även genetisk energikod plus en sån här I Ching kod Och de här 64 delarna bildar sex grupper med kodningar eh, av de här 64. Så blir det sex grupper du har en energikod med dig som är just då energi och eh, även atomer. Eh, yin och yang-protoner av yang. Eh, om man tänker då yang-protoner som är ren energi, där har vi solenergin. Yang-energin är ju eh, den maskulina, är ju den äkta energin så att säga. Det är ju solens energi. ...neutroner och protoner, elektroner och protoner, det vill säga atomer. Och vi ska ju då, som jag har pratat om i tidigare poddavsnitt... ...när jag pratade om balans mellan mörkt och ljus och allt sånt där... ...jag kommer inte ihåg vad jag kallade det för det... ...vad jag hade för överskrift på det avsnittet... ...men jag pratade om balans där mellan yin och yang... ...och det gäller även här, det gäller i allting... Allt har yin och yang i sig och därför är allting ett också. Allting är egentligen en spegling ända ner till minsta molekylen av universum kosmos. Allt som jag säger tidigare upprepar sig i cykler, i spiraler, det går bara runt runt. Från den här lilla snigen eller snäckan, blombladen ut till hela galaxen, tidsåldrarna så som de inre astrologiska tidsåldrarna till de yttre ljuga tidsåldrarna som styr egentligen Kalis tidsålder kontra längst upp så har vi The Golden Age till exempel. Här har vi även samma mönster som återkopplar sig om och om igen kring... Civilisationer som vi kanske kan kalla utomjordingar, utomjordiskt liv, civilisationer, aliens. Som då vissa av dem har bara connection med människorna på jorden. Därför att de har i, i andra tidsåldrar... Haft ett galaktiskt krig och de har haft kontakt med jorden. Så det finns flera miljoner, eller tusentals i alla fall. Jag kan 57 stycken, alienraser, rasar Men det finns betydligt fler där ute som inte är, har någon connection med människorna här nere som vi pratar med. Därför att de har inte haft någon connection med jorden. De som är connectade med oss, det är Andromedas lite grann, det är Sirians, det är Plejaderna, det är Yajels, det är, nu ska vi tänka vad alla heter, det är Arcturians, det är The Blue Avians det är ähm, Reptiler, det är Grace, det är Setas. För att nämna nio stycken, eh, det finns betydligt fler. Men det är de vanligaste som har connection med oss här nere. Det finns även vissa insektoider också som har connection med oss. Och alla de här raserna har stridit tillsammans i de galaktiska krigen. Och de har då eh, starseeds på Markplanet för att höja upp och rensa upp i tidslinjerna, tidsåldrarna, för allting går bara runt, runt, runt. De är, de är vi på en annan tidslinje, förstår ni vart jag vill komma hur det ser ut. Därför är det bara typ 9, 10, 15 Alienraser som har connection med jorden därför att vi har varit i slaggis med varann under några miljoner, tusen år. Resten av civilisationer där ute har aldrig passerat jorden. Ni vet hur stor Vintergatan är så att man kan inte sitta och kräva att alla de här tusentals, kanske miljontals olika eh, civilisationerna, entiteterna, aliens, vad vi nu vill kalla dem ska ha connection med oss för de, de eh, är för långt bort helt enkelt, vi når dem inte då måste man ut med sig kundalin och resa runt och jag har träffat ungefär 57-58 raser som jag brukar prata med och de flesta av dem har ingen aning om vad en människa är för någonting in på chakrasystemet som är väldigt viktigt i human design så har vi ju som vi då känner till de hinduiska chakrasystemet som fokuserar på sju baschakra eller energicentra som vi vet, vi har rotschakrat vi har Sakralchakrat, vi har solaplexus, vi har Hjärtsäkrat, vi har halssäkrat, vi har tredje ögat, det sjätte chakrat och så har vi kronsäkrat. Däremot, Human Design skvallrar om ett skifte som skedde år 1781, där man från sju säkran går till nio säkran. Vi har alltså utvecklat två nya chakra center. Vi har ju fler chakran än så. Vi har jättemånga chakran, men vi använder inte dem så mycket. Vi är inte medvetna om dem. Man måste som aktivera dem, eh, som jag ser det. Och de gamla sju chakran, eller det gamla sju systemet byggde ju då på förr i tiden, ni vet långt tillbaka i tiden, på sexualitet. Att man reproduktivt skulle eh, avla barn för. Eh, människans överlevnad och även överlevnad och att man inte skulle dö i barnsäng att man skulle försörja familjen ja det var egentligen överlevnad helt enkelt man jobbade egentligen mest i de tre nedre chakrarna deras livslängd var inte i närheten till den livslängd vi har idag med de här nio centrum. Så lever vi runt 85 år eller längre idag. Och det här har bland annat med kontakten med Uranus att göra. För Uranus är ju kort sagt uppfinnaren, uppviglaren och världsförbättraren. skulle man kunna kort säga bara om Uranus. Och vi lever ju nu med det här nio chakrasystemet kollektivt. Mer medvetet, vi börjar titta lite grann på hur vi funkar. Vi söker ju förbrilt, vem är jag? Man vill vara denna ettan, unikheten, individualisten. Vilka är vi? Vad är jag här för att göra? Vad är meningen med, med mitt liv? Varför dras vi till vissa saker? Varför fokuserar vi på vissa saker och inte andra. Vi fokuserar inte så mycket på överlevnad längre utan vi, vi är, blir mer individuella samtidigt som vi har ett, ett mer kollektivt medvetande med de här två nya chakrarna som är aktiverade. Det här såg man då 1781 och det blir en åtta. Och det här är ju intressant. Åttan är ju väldigt mänskligt nummer som jag ser det. Det är ett karmiskt nummer kan man säga i det stora hela. Om du lägger åttan liggande så blir den infinity. Det blir också, i och med att åttan är karmisk så what comes around goes around. Det som händer i ena ...är öglan av åttan... ...det vi säger och gör... ...tänker, agerar... ...mot andra... ...kommer tillbaka i den andra... ...när åttan går runt... ...till nästa ögla... ...så kommer det tillbaka... ...till dig hela tiden... ...det blir det här akarmiska cykeln ...som går runt, runt, runt... ...men det är även ett tal... ...för manifestation... Att inta en attityd av överflöd. Här pratar vi ju framförallt attraktionslagen. Det jag alltså sa, lagen om orsak och verkan. Därför att åttan liggande är karmiskt. Lagen om orsak och verkan säger jag som åttan. Man är driven, motiverad, stark, hårt arbetande, organiserad. På den bra sidan i åttan. På den, den karmiska sidan så är man dominerad, eh, man, man dominerar, man är knappt tänkande man är lite skrämmande, man är väldigt ytlig och man kan vara manipulativ. Så eh, det här chackarna kom in år, det här året, vad sa jag, eh, 1781. Så det här ska vi vara medvetna om för att det jag ser just nu i där vi är nu i Kalis tidsålder är väldigt mycket time of destruction. Denna åtta eh, som eh, gick in då det här året gör att vi är fast i det här karmiska hjulet. Det blev en liten parentes. Så, så att jag vill bara ha, man ska vara medveten om att eh, what comes around goes around väldigt mycket eh, i astralplanet. Fram och tillbaka, 3D, 4D, 3D, 4D, det är eh, never ending story. Och vi, för att vi ska kunna ta oss ur det här så måste vi jobba med den numerologiska planritningen med de astrologiska aspekterna vi har och eh, även vår human design, design för att kunna köra det här fordonet på det fysiska eh, planet helt rätt så att vi kan ta oss ur den här skiten. Och vilka är de, de här två nya schackarna som har aktiverats? Jo, det första är inom human design kallas för mjälten. Och eh, även hjärtcentret, egocentret, jag tror det kallas för G-center tror jag det kallas för om jag inte minns fel. Och mjälten är ju intuitionen, instinkterna samt din överlevnad här på jorden- Solar plexus i human design är ju din, ditt andliga center, ditt emotionella center, hur du connectar med andra. Ni har väl hört att, att magen är kroppens hjärta eller hjärna. Eh, magen eh, styr väldigt mycket. Hjärtcentret är ju då det vad man kallar ego -center. Här har man engagemang, eh, din willpower. Engagera dig i saker som, kan hålla, som du kan hålla fast vid. Även självvärdet, självkännedomen. Börja älska dig själv. Stå i den kraft som jag pratade om i förra poddavsnittet. Sluta vara destruktiv och följ och och liksom vara bekräftelsesökande. Stå i din kraft. Hur, hur du fungerar på det här fysiska planet egentligen- och det här G-centret, det är ju egentligen din själ, självidentiteten, ditt sanna jag, din identitet. Själen är egentligen föraren av din bil medan du sitter i baksätet. De jag ser som sitter i baksätet det är de som är nedsläckta. De låter själen köra och så sitter de helt omedvetna i baksätet. Men flyttar du fram till passagerarsätet då är du medveten och så låter du din planritning Det du kommer ner för att göra, dyra dig framåt. Även din human design, att du låter det styra dig framåt för hamnar man på fel vägar så går det en massa år och massa liv till slöseri man får börja om och om, om i den här åttan i det här karmiska hjulet som aldrig tar slut här har vi eh, True true Source som jag brukar kalla det eh, den fullkomliga sanning självidentiteten som man då inom human design ser som själen det här G-centret med nio chakra Transformerades kroppen för att aktivera dem här samt ge dem plats att jobba öppet och att sluta jobba med vårt mind, alltså tankarna som ständigt sätter käppar i hjulen för oss. Och här kan jag väl tycka att alla eller luftelements människor som har luftenergier. Vad är det nu då? Det är tvillingen, det är vågen, det är är ju lufttecken. Här kan det vara lite svårt att släppa tankarna, för tankarna styr ju i princip allting. Men eh, vi ska jobba mera med våran design. Och då pratar man om manifestor och generatorer och eh, projektors och reflektors. Vilken auktor auktoritet du har som är just unik för dig. Därför att ditt sinne nu är mera bara en passagerare som tillåts observera men aldrig agera. Det är det human design bygger på. Och här säger jag återigen att alla lufttecken kan få det lite jobbigt här. Att inte låta... Eh, Mindet styra så att säga. Sen tänker jag också att vi ska gå in i vattumannens tidsålder. Jag vet inte hur bra det känns. Men det kan vi ta ett annat. Jag är lite sådär när det gäller vattumannens luftenergi. Jag är inte så mycket för luftenergin egentligen. För att det är för flyktigt, det är för luftigt. Det finns inga... Ja, vi, vi, det, det, jag, jag känner inte att Vattenmannen är någon bra. Jag passar inte med dem alls. Så det är, nej, jag vet inte vad jag ska säga, men vi får ta den annan gång. Jag hinner inte gå in på Vattenmannens tidsålder idag. Jag bara fick den i huvudet nu. Men med men, men de här nio aktiva chakrarna kör vi nu fordonet. Eller energikroppen på ett medvetet energisätt som är designat för oss unikt. Jag skvallar lite grann om att vi har ju även i human design har vi Kabbalans tree of life. Livets träd eller som vi säger då i den nordiska mytologin yggdrasil. Och det är alla kanaler som sammankopplas med... De här nio chakrasystemet som du ser nu på din human design, om du har gått in och tittat på din human design, body type. Alla linjer du ser i din bodygraph som är dragna till dina energicenter, det vill säga chakrarna, en del är röda, röda svarta eller ofärgade. Det vill säga hur din energi opererar genom ditt energisystem. Och de här blanka, tomma centren attraherar in rätt personer. Alltså det du saknar och det som inte är fyllt där som är blankt. Då kommer du att attrahera in rätt personer som har det. Och då blir det en sån här energiboost när du möter en person som har ifyllt det här som du saknar. Man kompletterar varandra kan man säga. Det blir en kemi. Du älskar egentligen vem du är eller vem du blir när du är tillsammans med de här personerna som har det du saknar skulle man kunna säga. Att vara medveten med Sånt här, aha, det är så här jag fungerar samtidigt att inte döma andra med deras unikhet hur de är designade. För idag är det så här att eh, alla som är nedsläckta vill vara kopior. Man lever inte i sin fulla kraft och, eller för den du kom, kom ner för att vara. Man följer John, man följer styrningen, man följer trenden. Man ska vara lik någon annan, man ska passa in. Eh, och vi kan inte vara mer separ i separation än när vi pysslar med den här typen. Lyssna på mitt förra poddavsnitt där jag pratade om att stå i sin kraft. Eller vara destruktiv och bekräftelsesökande. Alla kan inte heller använda sin intuition som guidning. Jag har en väldigt stark intuition, men det finns de eh, som inte alls kan använda sin intuition, för de är inte uppbyggda på det sättet. Så att, eh, som vägledare vill man ju kanske gärna hjälpa människor, och man kanske påstår att du ska gå den här kursen och lära dig si och så, men det kanske inte funkar för hur du är uppbyggd. Man kanske säger så här ska du göra, så här ska du tänka, så här ska du vara, så här ska du jobba för att nå fram dit. Men det funkar inte för alla eftersom vi har, olika, vi har olika design, vi är så unika. Den ena funkar för den ena, funkar inte för den andra. Sen ovanför det här har vi den numerologiska planen. Och en del måste kanske jobba ett helt liv med sin karma, till exempel om man har en åtta på sin livsväg. Eller som ödestal eller i själstalet. Man kanske måste jobba med skulden man har dragit på sig i de här cellminnena när man gick ner. Och för att bäst jobba med det så kan du lägga till din human design auktoritet till den här numerologiska planritningen. Hur du framför ditt fordon helt enkelt, kroppen. Det gäller även... Eh, dieter som vi ska äta, det är inte one size fits all. Eh, kvällstidningar och tidningar och, och sajter överlag pratar kanske om 5-2-metoden och keto-metoden och ät bara grönt eller ät bara frukt för att du ska gå ner i vikt och må så bra som möjligt. Det här är bara bullshit för det funkar. man baserar de här artiklarna på att det har funkat för en till tre personer. Sen ska det passa alla. Det gör inte det. Glöm det bara. För om man går in på Ayurvedan så kan en pitta inte äta samma som en kafa eller en vata. Det går inte. Du blir sjuk. Du blir i obalans. Så eh, man, man ska lägga bort det här med dieter, och för det funkar inte. Man kan ju ha tur att, att just den dieten man hoppar på passar en. Eh, om det är en, en, en vata, kanske det passar dig att äta just den dieten, men då ska du ha jävligt tur att det passar precis. Oftast gjorde det inte. Eh, man ska även lägga till att insulinbehandlade diabetiker, alltså typ 1-er. Måste ställa sig helt utanför allt det här. Inklusive redan att bara plocka in små delar. Därför att insulinet måste in. Insulinet måste jobba med någonting annars eh, dör vi. Så att eh, jag ska prata om diabetes någon gång eh, vad det innebär. Och man ska absolut inte blanda ihop. Många är så okunniga att man blandar ihop typ 2-diabetiker med typ 1. Det är helt skilda sjukdomar har ingenting med varandra att göra bli uppmärksam på att typ 1 och typ 2 och diabetes är helt två, två olika sjukdomar som inte har någonting med varandra att göra experimentera med din design testa den jag har gjort det jag måste vara 100% säker innan jag går ut med någonting jag måste testa det och provköra det antingen några veckor eller några månader så att jag vet att jag kan gå ut med saker och ting det gäller samma när jag pratar om änglar, när jag pratar om numerologi, när jag pratar om eh, aliens, eh, syrians och alla de här civilisationerna när jag pratar om anunnakis. det måste finnas 100% fakta bakom allting, annars kan jag inte gå ut med det så att testa din human design och leva efter den så ser du själv om det funkar det är enda sättet att ta reda på att Få se att, wow, det här stämmer faktiskt. Så eh, testkör det här några veckor, några månader. Så ska du få se. Nu kommer vi till det säkert alla har väntat på, vad finns det för auktoriteter så att säga, vilka typer av human design personligheter finns det? Egentligen finns det bara fyra men man har lagt in en femte också. Så längst upp har vi generatorerna, generators som jag då är. Man kan säga då att rena och skära generatorer. Är 36,15% av hela mänskligheten. Egentligen, alltså Om man tar alltihop i ett är det 70% av mänskligheten. Men rena och skära generators är 36,15. Sen finns det inom den gruppen som kallas för manifestor. Generators Manifesting generator, Generators, alltså jag pratat så länge ska jag inte prata. <laughs> Mangens kan man säga. Och det är en hybrid av både manifestors och generators. Och här har vi 30,67 procent. Sen har vi då projektorna. Projectors. Och de ligger på 22,26% av hela mänskligheten. Sen kommer manifestors. De har 9,54% av mänskligheten. Och sist längst ner ligger reflektors. Och de har bara 41,38% 1,38% av hela mänskligheten. Och förutom chakrarna så har alla de här aktoriteterna de uttrycker sig genom sin aura. Auran har jag pratat mycket om på mina videor så auran är otroligt viktig. Och energityperna man då kan prata om vi då ska prata och titta på auran på de här energityperna så de här manifestors har en stängd och en avstötande aura. De drar in auran när de möter andra. Generators, det vill säga jag då, vi som är totalt 70% av mänskligheten men det finns en underkategori som heter mangens som har ungefär 30% av de här 70% eh, har den mest öppna och omslutande auran den mest kraftfulla av alla eh, vi är nyckeln till liv på jorden Våran aura genererar livskraften på planeten. Den är mest penetrerande auran. Den påverkar alla som kliver in i generatorernas aura. Men det är inte alltid så bra för att generators blir totalt dränerade- Eh, tänk dig, jag som har en sån gigantisk stor aura som räcker, jag vet inte hur stor den är, men den är enorm, den är som en stor eh, bubbla runt hela mig. Och så går jag in på jobbet där det bara är destruktivitet, gråt, hjärtskärande och elände, lågfrekvent. Förstår ni hur mycket jag tar in i min aura under dagen jag jobbar och när jag kommer hem? Förstår ni hur trött och slut jag är när jag kommer hem? Och det viktigaste en generator ska tänka på det är att sova ensam. Och det ska de flesta tänka på men framförallt generatorerna, generators. Att när du delar säng med någon med din stora aura så har du din partners energisystem i dig hela natten när du sover och det är inte bra för att om din partner har mycket skräp i sin aura, mycket negativt så vaknar du helt uttömd, du får inte din återhämtning under natten så därför är det väldigt bra att vara singel, därför att man sover bäst ensam för då laddar man om för generatorerna laddar om de laddar om snabbt på natten och kan starta upp en ny dag full, med ett fullt batteri så att säga och våra auran när vi bor i lägenhet våran aura sträcker sig ut till grannarna det ska ni också veta att auran går över till grannen så du plockar in dina grannars energi också det här är inte många som vet men så är det då ska vi prata om icke-energityper och då har vi de här projectors och de har en fokuserad a aura. De är absorberande. Pro projectors har en eh, pen pen penetrerande aura direkt till det här G-centret eh, som då är deras kärna och generatorer. Tar in multipla människor i sin aura, som jag sa. Medan projektorna här bara kan ta in en människa åt gången, så att säga. Så att jag kan ta in 75 personer i min aura när jag är på jobbet, eller 150 personer, hela akutmontagningen inklusive intensiven som ligger väg i väg, och så tar jag in även ambulansen som ligger åt andra sidan. Alla dem har jag i min aura. Medan en projektor kan bara ta in en och en. Så ni förstår det här med utmattningssyndrom. Det, det är ett faktum när man är en generator. Sen har vi Reflektor Re Reflektors, de har en beständig motståndskraftig. Lite stickprovstagande, lite teflonaura. Där man smakar av världen runt sig för att se vad som inte funkar och vad som funkar och vad som är annorlunda. Så de, de är lite så här: de är bara en procent av eh, mänskligheten. Och hur din unika aura opererar visar hur du. Gör en impact på dem du möter. Och du ska jobba med det här. Du ska inte tänka att nej men gud. Jag har en teflon aura. Eller jag har en indragande aura. Som de här manifestorna sa. De har en stängd eh, indra avstötande aura. Eh, du ska inte försöka göra om din aura. Utan du är byggd så här. Och det är din superpower. Så är det bara så att. Eh, sitt inte och följa Och tänka att det ena är bättre än det andra. Utan vi är ett kollektiv. Och för att vi ska jobba och höja. Eh, hela eh, dimensionen här så måste vi jobba med den design vi har fått. Hur jobbar de här olika energityperna då? Man kan säga kort att manifestors som då är ungefär 9% av eh, all världens befolkning, de jobbar med att initiera och leda. De klarar inte så mycket jobb. De blir fort de behöver vila, de har en stängd aura som stänger ute allting. De kan inte bli kontrollerade och de svarar med ilska. Så det här ska du tänka på om det är en manifestor att du ska jobba efter det här. Och inte försöka driva på tills du stupar utan ni är bara till för att initiera och se när det är bra. Och att sluta svara med ilska så fort du känner dig kontrollerad, det är också någonting man ska tänka på. Vi som då är generators, som jag sa, är ju 70% av hela eh, världsbefolkningen. Och där tar jag även med managers. Eh, vi svarar an på någonting to respond. Vi startar och jag tyckte, jag tyckte att det inte stämde någonting när jag hörde svenskar prata om det här. Därför att jag inser eller tycker att jag eh, verkligen startar upp saker. Jag är en uppstartare, en uppstartare, uppstartare och jag avslutar. Och jag jobbar tills jag stupar. Alltså jag kan sitta i 14 timmar men när jag börjar titta... Så det jag svarar an på, vad som tänder upp mig, därför att vi måste svara an på någonting där ute, det vi får till oss, det som står framför oss, det som erbjuds oss, där kan vi välja ja eller nej. Och här är det sakralchakrat som man jobbar med hela tiden, så här ska man lyssna på sakralchakrat som säger... Där du känner att Ja! Yes! För fan! Let's do it! Eller som när jag sitter och gör grafik. Alltså 14 timmar är för mig en kvart. Därför att då, jag, då har jag svarat an på någonting som jag ser. Eller att det här med inredning inne. Jag svarar an på mitt hem. Inredningen som jag har här hemma. Heminredning och allt sånt. Jag svarar an på det och får en wow-känsla att bo i ett visst Hem som jag hade designat Eller liksom på det sättet Vi har störst Livsenergi Vi kan bli frustrerade När vi liksom Går in i någonting som vi Våra sakralchakra Inte har sagt ja till Utan det är mindet som styr man är begränsad, man tror inte på sig själv utan man gör det ändå. Man går på det här jävla jobbet dag ut och dag in. Det blir bara tyngre och tyngre och tyngre. Till slut är man utbränd med den här gigantiska auran som man har. Och man blir frustrerad. Man blir så frustrerad så till slut vill man slå ihjäl folk, förstår ni? Så det är lite grann om generator så att vi kan också bli slavar under till exempel 3D-matrix, när styrningen som pågår att vi inte tar in vår personliga kraft genom sakralchakrat att faktiskt bara göra det som tänds upp, det som tänder upp oss så att säga gör man det då kan man dansa genom livet och skapa en sån bra värld så att ni kan inte ens förstå det och många, i och med att det är 70% som är generators, som sitter på fel jobb, som sitter i fel relationer, eh, som sitter på fel vägval och man gör det här monotont, då blir det inte bra i världen. Projektors däremot, eh, de guidar andra, de jobbar bra ihop med oss generatorer, eh, de måste vänta in, de måste bli erbjudna saker, de måste lära sig att vänta tills eh, de blir erbjudna någonting. Och då känner de sig framgångsrika. Blir de dock avvisade och att de inte går efter sin design, då blir de lite bitra. Men projektors och generatorer jobbar väldigt bra tillsammans. Så har vi då reflektorer som speglar omvärlden. Och de har egentligen ingen energi. De är som tefloner som jag sa tidigare. De ska egentligen vänta en hel måncykel innan de tar besluten. Så ni förstår att här gäller det att ha tålamod. Och deras gåva är att iaktta omvärlden. De är ungefär bara en procent av världsbefolkningen. Så att de sitter och iakttar omvärlden. Följer de inte sin strategi så blir de besvikna som följd. Motsats till att bli förvånade om de verkligen följer sin human design de är de som egentligen bedömer mänskligheten Visst var det här ett jättespännande, fullsmockat avsnitt som blev lite längre. Men jag tänkte, jag kör på tills jag har pratat klart för ibland hamnar man på sidovägar ni vet. Jag hamnar både här och där, jag hamnar på rejken också, jag hamnar i numerologin och jag hamnar i alla möjliga sidospår här. Men jag kände att det måste fram. För då kan man förstå lite lättare hur det fungerar allt det här i det universella och kosmiska. Ehm, och jag gillar ju det statiska också, jag gillar det som är fast form där man liksom vet på raka arm att det här är det som kommer in, det här, är, det här fungerar så, ehm, det finns Nobelpris på det här så att... Ehm, det är otroligt spännande att blanda evidensen, forskningen med det mediala, andliga och energierna som kommer in. Hur vi är, varför vi är som vi är. Att man förstår numerologin, man förstår astrologin och framförallt planeternas energier. Vad vi består av för partiklar. Och varför vi agerar som vi gör, varför vi tänker som vi gör- varför vi har mer jord i oss än vad kanske luft har, och um, ja vattenelementet kanske har mer känslor än vad jordtecknen har. Jordtecknen är stabila, det är liksom bam rakt på sak och så, lugna, um, strävare. Ja, ni kan allt det här. Så det är jättespännande att fördjupa sig i alla delar. För vi består av så mycket delar att det går inte ens räkna på världskartorna. Alltså det går inte utan därför måste man börja bena i sin personliga utveckling. Vem är jag egentligen? Och allt det här innefattar vem du är. Vi har några som faktiskt manifester som ska starta upp saker. Och det är precis som det ska vara. Och vissa ska arbeta stenhårt med grejer. De har en aura som sträcker sig i flera kilometer som min. Jag jobbar hårt när jag tänds upp på någonting. När jag inte använder mitt mind, då blir det felvägar för mig. Utan jag ska jobba hela tiden med sakralchakrat som också går upp till halschakrat. Det kan jag prata om en annan gång. Men ja, det, det blir för långt att prata om allting. Men ja, vi är ju de här eh, världens eh, generators. Alltså vi genererar allt liv på jorden kan man säga. Och det ska finnas eh, de som eh, stöttar och vägleder. Eh, och så har vi de här som... Eh, reflekterar med den här teflon auran och det är tur att bara vissa reflekterar reflektors eh, som sitter och reflekterar för annars skulle du inte bli, det är ju bara en procent, en komma någonting eh, av dem och då då skulle det inte bli någonting gjort om alla bara, om 70% av befolkningen sitter och reflekterar vad som händer i världen, ja, vad händer då? Ingenting Världen står stilla om man ska sitta och reflektera hela, hela 100% av världsbefolkningen eller 70%. Så ni förstår att det är exakt uppbyggt, ingenting är en slump utan vi går ner med olika balanser för att allt det här ska gå runt på våran jord. Och jag ser också att min syrian jobbar ungefär på det här sättet. Det är några som arbetar. Och det är några som vägleder. Och de som vägleder och hjälper andra, det är de som sitter på nionde dimensionen som jag då har mest kontakt med. Eh, så jag får väldigt mycket hjälp av dem. Sen finns det ju Sirian High Conceal som... Eh, är mera generatorer att de eh, jobbar med mänskligheten de är inte så många men det finns några stycken, ja ni förstår hur det fungerar så att det, det jobbas på det här sättet även i de högre dimensionerna som vi inte ser men vi ser dem men eh, de finns inte på det fysiska planet så att säga så det här är en, en swirl det här är en en snurra som går runt runt som jag sa i början. Det är den här snurran i allting. Det som virvlar som går från den minsta lilla molekylen upp till hela kosmos. Så här fungerar allting. Så jag tror att jag har satt... Mycket fakta och mycket fröningar att ni eh, känner er taggade på att lära känna er själva. Vem är jag och vad kan jag göra i det här livet för mig själv och för mänskligheten? och Då börjar man med numerologin och sen kan man gå in på human design där man får veta hur man ska eh, jobba på det fysiska planet bäst genom de här olika body type typerna. Så Tack ska ni ha för att ni har lyssnat, jag är så glad att ni är här idag och lyssnar på det här fullspäckade avsnittet. Det var jätteroligt att spela in det och eh, ni får jättegärna ge feedback eh, om ni vill att jag ska prata mer kring det här och eh, tryck gärna på Prenumerera på podden Eftersom jag inte har den kommersiell Jag delar inte ut dem Till någon pod, poddtoppar Eller iTunes och allt vad det heter Utan jag finns bara här på podcast Och jag har ingen speciell dag som jag poddar Utan jag gör det när Mitt sakrala Mitt sakralchakra Tänds upp att jag ska göra det Jag följer inte mindset som, som programmerar Att nu på söndagar ska du göra det här För när jag var där så känner mitt Känner min design eh, att nej, jag känner inte för det här. Och då blir det ett motstånd. Så att jag jobbar helt efter vad som lights me up så att säga. Eh, så därför är det bra att prenumerera så missar man inga avsnitt som kommer ut. För det kan komma ut flera paraker och sen kan det gå en månad mellan. Så att, eh, tryck gärna på prenumerera. Du hittar mig också på eh, letskyrocket.se där jag har... Jättemycket galaktiska artiklar, jag har allt möjligt där och även en ny uppstartad blogg som jag började med för någon månad sedan, eh, var det mars någon gång tror jag. Och så finns jag på Instagram där jag är kanske mindre aktiv, eh, där hittar ni mig på Let Sky Rocket också. Och här på så söker du bara på Skyrocket. Men du lyssnar ju här så att du hittar hit redan. Men det var allt för idag. Tack för att ni har varit här. Pussen och kramen. Hej då!